0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ahmet İnsel. Kendisiyle Türkiye siyasetini ve ekonomisini konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ee, tabii ki sizinle ekonomiyi e, konuşacağız ama öncesinde daha geniş bir soruyla başlamak istiyorum. Şahsen de merak ettiğim bir soru. Hatta belki de son soruyu ilk baştan soralım. Ee, malum çok istisnai bir dönemden geçiyoruz hem siyasi hem de ekonomik açıdan. Ağır bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Fakat bütün bunların yanısı özellikle başkanlık sistemine geçişten biri, hem siyasi ve ekonomik açıdan yalpalayan, siyasetten ekonomiye, bürokrasiden hukuk ve adalete adeta tel tel dökülen ve giderek yıpranarak belki de ömrünü doldurmaya meyyal bir rejimin içerisindeyiz. Siz tabi uzun yıllarda Türkiye siyaseti ve ekonomisi üzerine yazıp çizen, düşünen bir akademisyen ve entelektüelsiniz. O yüzden de size bu soruyla başlamak istedim. Bu içinde bulunduğumuz garip durumu, giderek otoriterleşmesi ve yozlaşması kesifleşen bu tek adam rejimini, bu Erdoğan rejimi ya da Erdoğanizmi, Türkiye siyasi tarihinde, Osmanlı Türkiye modelleşmesinden ya da Cumhuriyet'ten bugüne, Türkiye'ye yakın siyasi tarihinde nereye koyuyorsunuz, nasıl tanımlarsınız bulunduğu yeri?
1: Siyasi ve kültürel olarak bu bir reaksiyon hareketi. Geçmiş dönemin olumlu ve olumsuz yönlerine bir reaksiyon ifade ediyor. İktisadi olarak ise bir 2000 yıllarında göreli iyi sonuçlar veren, ee, ve o dönemin e, koşullarında biraz istisnai olan e, olumlu koşullar altında elde edilen büyümenin e, yarattığı dinamiği sürdürmek imkanına sahip olmayan, onun artık sonuna geldiği için de e, iktisadi olarak e, bunu devam ettiremeyen ama siyasi olarak e, kendisinin iktidarı kaybetmesi durumunda çok ağır bir bedel ediciye endişesine de kapılmış olan dolayısıyla demokrasinin önemli tanımlarından birini hemen hemen bütün tanımlarını yerine getirmediği gibi diğer bir tanımını da yerine getirmek konusunda son derece gergin büyük ihtimalle paniğe kapılmış bir iktidar var. O da şu demokrasi aynı zamanda iktidarın zaman zaman el değiştirmesidir. İktidarın sürekli aynı kişi, aynı parti tarafından yürütülmesi, alternatiflerinin iktidara gelmesinin engellenmesi, demokrasinin zayıflamasına yol açar. Türkiye'de de 20 yıl devam etmiş bir iktidarın bu çerçevede yarattığı büyük yıkımı görüyoruz. E, otoriterleşmeden bahsettiniz. Evet, bu otoriterleşme e, artık e, üst sınırına e, varmış durumda. O yüzden e, daha fazla tek adam rejimi yani e, siyaset bilimi diliyle otokrasiti yani bir kişinin e, egemenliği, her hemen, hemen bütün yetkileri siyasi e, alanda, hukuki alanda e, hem e, yönetim hem e, kanun yapma anlamında, e, medyayı denetleme anlamında, e, hatta sivil toplumu e, denetleme ve güdümlü kılma anlamında e, bütün yetkileri kendi elinde toplayan veya toplamaya çalışan bir kısmı, büyük bir kısmını başaran bir e, iktidar söz konusu. Bu tür iktidarlarda biraz evvel siz de bahsettiniz, e, otokratik rejimlerde o tek adamın ismiyle anılır iktidarın niteliği o yüzden de Erdoğanizm diyoruz nasıl Putinizm dediğimiz gibi Erdoğanizm diyoruz çünkü o kişinin iktidarda kalmasına yönelik tasarlanmış bir siyasi yapı bu Tayip Erdoğan seçilmediğinde iktidarı kaybettiğinde veya iktidardan çekildiğinde onun yerine gelecek ve bunu bu şekilde sürdürecek bir yapı söz konusu değil. O yüzden de e, bu tür rejimler e, o kişinin iktidarıyla tarihi, hayatı sınırlı rejimler olurlar genellikle.
0: Peki şöyle sorayım. Şimdi mesela içinde bulunduğumuz ekonomik buhran e, ve bazı siyasi şartlar sebebiyle çeşitli yorumcular içinde bulunduğumuz durum 1990'lı yıllarla mukayese ediyor. Ya da uzun yıllardır bu işte cebevrut devlet politikaları, polis şiddeti veyahut işte hukukun üstünlüğünün uygulanmaması ya da altının odurması sebebiyle darbe dönemleriyle mukayese edildiği oldu. Siz bu mukayeselere katılıyor musunuz? Veyahut şöyle diyebiliriz. Bu Türkiye siyasi tarihindeki tarihsel izleyin bir devamı mı bu? İçinde bulunduğumuz Erdoğan rejimi yoksa kendine özgün, kendine özgü özellikleri olan Müstesna bir dönemde miyiz?
1: İkisi birden. Kendine özgü özellikleri var. O yüzden zaten Erdoğanizm diyoruz. Klasik Türkiye'deki otoriterizmin sürekliliğini aşan bir yapısı var. Dolayısıyla bir özgürlüğü var. Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın iktidarında ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında özellikle Kimi e, verilere göre 2007-2008'den itibaren, kimi verilere göre 2010'dan itibaren, e, kimi verilere göre Gezi'den itibaren ama her durumda belli bir tarihten itibaren e, sürekli e, iktidarın tek elde giderek daha fazla toplandığı ve sonuçta da bir başkanlık hatta başkancılık rejimi olarak tanımladığımız tek adam rejimini kağıt üzerinde e, anayasa olarak ve fiili olarak dayattığı, kurduğu bir rejim var. Bu özgür tarafı. Özgür olmayan Türkiye toplumunun veya Türkiye tarihinin uzun vadede, uzun süre içinde sürekli ürettiği, beslendiği otoriter yapı ve geleneklerden de beslendiği bir vaka aynı zamanda. Zaten bu Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldikten sonra özellikle 2007 seçimlerinden sonra giderek daha fazla otoriterleşmesini mümkün kullan buna karşı direnme toplumsal veya kurumsal direnme imkanlarının oluşamamasının nedenlerinden bir tanesi siyasi yapının ondan önce devralınan siyasi yapının otoriter gelenekler üzerine oturmuş olmasından kaynaklanıyor. O yüzden evet bazı tezahürleri itibariyle darbe rejimleriyle askeri darbe dönemleriyle karşılaştırılabilir. Bütün diktatörlükler karşılaştırıldığı gibi. Elbette 1990'lardaki o büyük kanlı dönem dönem yargısız infazlar e, ve büyük yolsuzlukların olduğu dönemle karşılaştırılabilir. Zaten çoğunlukla diktatörlüklerin e, özelliklerinden bir tanesi e, istisnalılar haricinde bu tür otokratik rejimlerde yolsuzluklar da otokratik rejimin olmazsa olmaz bir saç ayağıdır. Çünkü o sayede elde edilen Rıza ve o sayede elde oluşturulan kliantelist alışveriş ilişkisi sayesinde iktidar kendini daha güçlü kılar. Bunlar 1990'larda da gördüğümüz şeyler ama arada büyük farklar var. Örneğin 1990'larda hiçbir iktidar yapısı, hiçbir parti, hiçbir kişi Tansu Çiller, Mesut Yılmaz... Necbettin Erbakan o zaman başbakan olan isimleri kastediyorum. Süleyman Demirel Bülent Ecevit hiçbiri iktidarda birkaç yıldan fazla kalabilmiş ve dolayısıyla kendi şahsi iktidarlarını oluşturabilmiş değiller. Askeri rejimlerle benzetme yapılabilir ama askeri rejimlerin Türkiye'de hem 1960 hem 1980 Darbesi sonrasında oluşturulan rejimlerin niteliklerinden bir tanesi hızla seçimlere gitmek ve en azından kağıt üzerinde bile olsa iktidarı seçimlerle oluşmuş sivil hükümetlere devretmekti. Şimdi böyle bir durum yok. Erdoğanizm buna dayanmıyor. Erdoğanizm seçimlerle gelen ama seçimleri tamamen kendi ee, imkanları, devlet imkanları ve e, baskı imkanlarıyla seçimleri kendi lehine çevirecek her türlü e, yolu kullanmaya yatkın ve kullanmaktan imtina etmeyen bir e, baskı rejimi. Bunu e, doğrusu Türkiye tarihinde e, uzun sürede bu şekilde devam etmiş, son 10 yıldan bahsediyorum, bu şekilde devam etmiş bir e, rejim. Ancak tek parti rejimle karşılaştırabiliriz ama o da tek parti rejimi. O da başka bir şey. Bununla karşılaştırmadığımızda AKP yönetimi tek parti yönetimi değil. Dolayısıyla kendine özgü dinamikleri olan Türkiye Cumhuriyet tarihinde diğer Cumhuriyet tarihinin diğer safalarıyla benzerlikler gösteren Özellikle otoriterlik açısından, demokrasi kısıtı açısından, yolsuzluklar açısından benzerlikler gösteren ama kendi dinamiği tamamen özgün olan bir iktidardan bahsediyoruz.
0: Peki isterseniz biraz da ekonomiye geçelim. Malum giderek ağırlaşan bir ekonomik krizin içerisinde Türkiye ve özellikle yüksek enflasyonla mücadele Adı altında akla ve mantığa sığmayan maliye ve para politikaları e, uygulanmaya çalışılıyor ve, ve özetle aslında bir ekonomiyi yönetememe hali söz konusu. Bütün bunların yanısı hazine e, artık bomboş diyebileceğimiz bir noktada. Devlet hazinesinin boşaltılmasında da yani e, örgütlü, çok aktörlü bir mekanizmanın uzun vadede işlediği ve o şekilde e, hazinenin boşaltıldığını biliyoruz ya bütün bunların yanı sıra öyle bir haldeyiz ki bir mafyeliderinin işte çeşitli bu mekanizmaların çeşitli aktörlerine ağın çeşitli parçalarını ifşa ettiği, o, o danışmanların istifa ettiği falan bir noktadayız. Ee, ne yazık ki tabii özellikle halkın bütün yurttaşlar ama halkın yoksul kesimi açlık ve sefalete sürüklenmiş durumda. Tabi bu Türkiye özgü ayağı ekonominin ama bir taraftan da küresel olarak da enflasyon e, yükseliyor. Resesyon riski var. E, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber küresel piyasalarda çalkantı halinde. Şimdi bu iki ayağı bir arada düşünerek size bir iktisatçı, bir iktisat profesörü olarak e, şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu bir ekonomik hal... Sizce ne kadar sürülebilir? Nereye doğru gidiyor? Tabii ki seçime endekslenmiş durumdayız. Herkes e- ekonomiyi de bu seçimle beraber bazı hatta iyimser yorumlar ekonomiyle beraber, şey, seçimle beraber ekonominin hızlıca yükselebi- düzelebileceğine dair ümit var konuşuyor. Hadi öyle olmasın diyelim. Türkiye ekonomisi bu halde nereye gider, nereye kadar gider?
1: E- ekonominin şu anda yaşadığı büyük e- kriz... E- Nedenlerini üç, üç parçada ele almak lazım. Birincisi biraz evvel bahsettiğiniz gibi uluslararası ekonominin, uluslararası konjonktürün yaşadığı bir bunalım dönemi var. Resesyon riski var. Uluslararası ekonomide bir resesyon riski var. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla hızlanan, daha önceden de kısmen... Ön işaretleri olan ama enerji kriziyle, gıda maddelerindeki ortaya çıkan kıtlıkla ve fiyat artışlarıyla tetiklenen bir resesyon riski var. Uluslararası ekonominin. Bunun tabii Türkiye'ye yansıması doğal olarak enerji fiyatlarında, gıda fiyatlarındaki artışla doğal olarak olacaktır. Bu yaşadığımız son 2022 krizi diyelim. Diğer taraftan Türkiye ekonomisinin zaten 2014'ten itibaren, kimi iktisatçılara göre 2012'den itibaren ama sonuçta son 6-8 seneden beri yaşadığı bir iktisadi yavaşlama yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin yürüttüğü iktisat politikalarının büyüme modelinin bu ee, solunun kesildiği e, inşaat e, özellikle e, kamu alt yaptıtım altyapısı yatırımlarına yönelik e, harcamalarla e, kısmen e, ayakta tutulan e, büyümenin e, tükendiği ve bir dizi iktisatçının çok açık biçimde gösterdiği gibi e, artı değer e, yaratma, katma değer yaratma pardon, katma değer yaratma kapasitesini giderek tüketen bir iktisadi büyüme nin e, sonuna geldiğimizi görüyorduk. Bundan 2-3 sene öncesine kadar. Buna üçüncü bir faktör eklendi. Bu da Tayyip Erdoğan veya çevresindeki kişilerin Tayyip Erdoğan Özgürlüğü diyebileceğimiz e, irrasyonel bir ekonomi politik, e, politikası paketi. Yani bu e, üçüncü faktör olmasa Türkiye ekonomisi bugün hem uluslararası konjonktür nedeniyle hem e, ekonomik e, dinamizmin soluğunun e, kader yaratma kapasitesinin giderek daha fazla tükenmesi nedeniyle ekonomi çok iyi bir durumda olmayacaktı. Büyük ihtimalle e, enflasyon, e, uluslararası piyasalardan da taşınan enflasyon belki %10, çoğu ülkede olduğu gibi, Yunanistan'da olduğu gibi %5, %10, %15 civarında olacaktı. Büyüme hızı e, %2, 3, 4 civarında olacaktı. Ki Türkiye ekonomisi açısından bunlar düşük büyüme sayılır biliyorsunuz, %3, %4 e, büyüme. Fakat e, bütün bunlara ilave olan ve hakikaten bir iktisatçı olarak e, irrasyonelitesini anlamakta zorluk çektiğimiz bir Tayyip Erdoğan faktörü var. E, kendisi açısından da irrasyonel olduğunu düşündüğüm bir davranış tarzı bu. Yani faizlerin bu şekilde baskılanması bu ortamda, enflasyonist ortamda faizlerin bu şekilde baskılanmasının Tayyip Erdoğan'ın çevresine e, ne kadar e, yarar sağlayabileceği de şüpheli. Bir tek yarar sağladığı bir çevre var. Onu görüyoruz. Bankalar inanılmaz kar ediyorlar. Ama Tayyip Erdoğan'ın çevresi dediğimiz şey bankalardan oluşmuyor. Seçimleri kaybetme riskine rağmen hala örneğin son Merkez Bankası'nın bir puan daha faizleri indirmesi hani amiyane tabiriyle uysa da uymasa da tabiri vardır ya ona benziyor. Hiçbir yararı yok. Kendi amacı açısından da yararı yok. Diğer taraftan ben bu yolda ısrarla devam edeceğim. Dolayısıyla Türk lirasından kesinlikle çıkın. <gülüyor> Mesajı vermenin dışında hiçbir anlamı olmayan bir davranış. Rasyonel değil. Seçimleri kaybedeceği, iktisadi nedenlerle seçimleri kaybetme riskinin çok yüksek olduğu bir yerde bu yolda devam etmesi gerçekten iktidarın rasyonel davranışlar kapasitesini yitirdiği izlenimi veriyor. Otokratik rejimlerde sık rastladığımız bir şeydir bu. Bu özel değil doğrusunu söylemek gerekirse. Otokratik rejimlerde sık rastladığımız bir şeydir. Çünkü etrafında kendisine bilgi veren çevrelerin giderek, Sadece evet efendimci hale gelmesi, korkması ve kendisinin de sadece bunu duymak istemesi otokratı dış dünyayla olan ilişkisini, gerçek ilişkisini koparır. Ve bu tür kendisi açısından da irrasyonel olan kararlardır. Diğer taraftan bazı açılardan baktığımızda evet belki de bu sistem bir çevrenin, Kısa vadede spekülatif davranışlarla e, faiz düşüklüğü ve diğer taraftan e, ortaya çıkan bankalar, örneğin burada çok ciddi kar eden kuruluşlar haline geldiler. E, hazinenin boşaltılması, e, Merkez Bankası'nın kaynaklarının arka kapıdan e, sürekli kullanılarak hiç olmadığı, görülmediği biçimde Merkez Bankası kaynaklarının sıfırlanması, bütün bunlar bir çevreye servet transferi, spekülatif servet transferinin aracı olmuyor olabilir. Ama şimdilik bunun belgelerini elde etmek ve bunu iddia etmek imkanına sahip değiliz. İnsanın aklına bu tür şeyler geliyor. Çünkü gerçekten irrasyonel davranış aksi takdirde. Dolayısıyla seçimler sonrasında bu irrasyonel davranışa son verilmesinin yaratacağı bir iyileşme e, olacaktır. Ama diğer iki faktör uluslararası konjonktürün e, kriz konjonktürü olması, bir resesyon riskinin olması, Türkiye ekonomisinin de e, e, büyüme soluğunun e, kesilmesi nedeniyle Elbette seçim sonrasında birdenbire her şeyin aniden iktisadi olarak düzüleceğini beklemek yanlış olur. Ama dediğim gibi şimdi bunların arasında pay yapmak çok zor. Bu birinci uluslararası faktör, Türkiye ekonomisinin yapısal olarak büyüme dinamiğinin, soluğunun dinamiğinin kesilmesinin yarattığı ikinci faktör ve Tayyip Erdoğan faktörü, bu faiz saplantısı faktörü hangisi daha belirleyicidir? Kısa vadede faiz faktörü belirleyici. Çünkü hızla karar değişikliğinde sonuç alınması en kolay kriz nedeni olarak tanımlayabiliriz.
0: Peki daha yani net kısa vade üzerinden gidersek zamanında olursa seçimler yaklaşık 8-9 aylık bir süre kaldı. Bu ekonomi politikalarıyla bu ekonomik durumla... 8-9 ayı götürür mü Türkiye ekonomisi? Ya da siz mesela erkeniz için bekliyor musunuz iktisadi şartlardan ötürü?
1: Bak, e, doğrusu beklemiyorum çünkü zaten Tayyip Erdoğan'ın kendisi de nereden e, edindiğini bilmediğim bilgilerle e, işte e, Şubat-Mart aylarında ekonominin düzeleceğini e, söylemeye başladı ki e, genellikle Tayyip Erdoğan düşündüğünü yüksek sesle söyleyen birisidir. Dolayısıyla ben buna inandığını da düşünüyorum doğrusu, inandırıldığını da düşünüyorum. Ee, ve erken seçime bu ortamda gitmenin kendisi açısından bir yararı yok. Ee, elindeki imkanları, e, yurt dışından bulabileceği parayı, e, çeşitli biçimlerde Türkiye'ye sokulacak olan e, paraları kullanarak e, kısa vadede bir iyileşme sağlayıp sağlamak ve kötüye giden durumun iyileştiğini en azından e, göstererek seçmenlerde, kendisine sırt çeviren seçmenlerinde yeniden bir cazibe yaratmayı düşünüyor olabilir. Büyük ihtimalle öyledir zaten. Fakat bunun sonuç verme ihtimali sınırlı. Çünkü buradan elde edilebilecek iyileşme sadece çok kısıtlı alanlarda işte dövizin biraz e, e, doların 1-2 lira daha e, değer kaybetmesi Türk Lirası karşısında veya yani Türk Lirası'nın 1-2 lira e, değer kazanması dolar karşısında gibi olabilir. Ama işsizliği e, bu yolla kısa vadede e, kaldırması mümkün, azaltması çok zor gözüküyor. Bütçe açığını daha da arttırarak, hazine kaynaklarını daha da kullanarak ve borçlanmayı daha da arttırarak yapılacak olan bu işlemler e, tabii aynı zamanda... Şöyle bir risk taşıyor. Seçimleri kaybettiğinde Tayyip Erdoğan kendisinden sonraki hükümete de çok ağır bir bedel ödenmesi gerektiren bir yapı bırakacak. Bu da kısmen kendisinin siyasette işte bakın bunlar geldiler böyle oldular diyerek yeniden hamle yapma kapısında açık bırakma amacı taşıyor olabilir. Ama ben gelinen durumda İktisadi nedenlerle seçmenlerinin yeniden Tayyip Erdoğan'a dönme ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum. Ama buna karşılık siyasi oyunlarla, ideolojik manevralarla, uluslararası politikada yapabileceği bazı manevralarla, yani ideolojik ve siyasi alandaki manevralarıyla, seçmeni kendine çevirme imkanı sanki daha fazla olabilir. Çünkü orada sonuç hemen alınır. İktisatta alınmaz ama diğerlerinde sonuç işte gördük 2015 Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasında bu tür siyasi manevralarla sonuç değiştirilebiliyor. İktisadi olarak alınan kararlar onu değiştirmek mümkün olmazdı.
0: Ahmet Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Peki, iyi günler.
0: Bugün Profesör Doktor Ahmet Insalle Türkiye siyaseti ve Türkiye ekonomisini konuştuk. Bizi iziniz için teşekkür ederiz.